0: Los tiempos han cambiado. Antes, administrar mis finanzas era saber administrar la cantidad de dinero que tenía en el bolsillo o en mi cuenta bancaria. Hoy administrar mis finanzas es también poder administrar dinero que no tengo. Dinero que puedo pedir prestado solo pasando un trozo de plástico por un post. De qué estamos hablando? De las tarjetas de crédito. Justamente de eso vamos a hablar hoy en este episodio. Muy buenos días, tardes, noches para todos, bienvenidos a este episodio número 66 del podcast de Neurona Financiera Mi nombre es Rodrigo Álvarez, soy el creador de esta cosa que se llama Neurona Financiera Que es un blog, un podcast, un proyecto que busca ayudar a las personas a mejorar su relación con el dinero Que busca ayudar a las personas a que no tengan estrés por plata Y justamente de estrés vamos a hablar el día de hoy ¿A qué me refiero? Como lo decía en la intro, muchas veces, muchas veces nosotros de alguna manera estamos estresados por dinero Pero no estamos estresados por cómo repartir este dinero que tenemos Sino que nos estresamos por ver cómo pagar cosas que compramos con dinero que no teníamos Pero ¿cómo podemos hacer eso? Pero para explicarlo para que se entienda bien, vamos a ir un pasito para atrás. El dinero nace como un bien de intercambio. Nace de alguna forma para que las personas puedan intercambiar bienes de una manera más cómoda. Por ejemplo, eh, pensemos, ¿no? Antigüedad. Yo, eh, no sé, eh, tengo gallinas y quiero eh, leche. Entonces voy y le cambio una gallina al señor que tiene por un garrafón de leche ¿no? voy, voy con mi gallina y él me da 5 litros de leche Pero eso era incómodo Porque eventualmente en el momento que yo quiero este, la leche No tengo gallinas para dar Pero si sí las tuve antes Entonces inventamos la moneda de forma tal que yo cambio la gallina por monedas, Me guardo las monedas y en el momento que quiero leche voy a buscar la leche por eso digo que es un bien de intercambio, representa el valor de las cosas. De hecho, en un principio, la moneda estaba sustentada en lo que se llama el patrón oro. O sea, cada peso, dólar, centavo que teníamos, en realidad había una reserva de oro que estaba atrás, que era el equivalente a lo que valía lo, lo que yo tenía. El valor oro, digamos en algún momento desapareció y ahora es un tema sumamente especulativo ¿no? está basado en confianza y no está avanzado en, en una moneda en sí pero bueno tenemos que entender entonces que, que, que así nace el dinero como, como un bien de, de intercambio pasemos subámonos a la máquina del tiempo y vayamos un poco hacia el futuro ¿sí? en particular quizás hasta la década del 50 o el 49 y pasó algo Ahí que un señor fue a comer en un restaurante. Eh, este señor tenía, existía en aquel entonces en Estados Unidos, existía el concepto de tener una cuenta abierta en el restaurante. Entonces, yo voy, como en el restaurante y a fin de mes pago todo lo que comí. La vieja y querida libretita de, del almacén, que estamos acostumbrados los que vivíamos en el interior o, o los que tenemos ya unos cuantos años sí, yo iba al almacén me anotaban en una libretita y a fin de mes pagaba sí, esto a nivel de, de, de restaurantes pasaba lo mismo pero pasaba en ese restaurante y un día un señor fue a comer un restaurante en particular y se dio cuenta de que no tenía plata entonces a la hora de pagar no tenía cuenta abierta en ese restaurante, sí tenía cuenta abiertas en otros entonces lo que terminó haciendo fue llamando a su esposa para que le llevara dinero y pasó mucha vergüenza entonces el tipo dijo, yo no quiero volver a pasar vergüenza si me olvido de la plata. Entonces se le ocurrió inventar una tarjeta que la pudiera presentar no en uno, sino en distintos restaurantes y que luego, y que luego digamos, yo comiera en los restaurantes y después la tarjeta se encargara, o la empresa administradora se encargara de cobrarla a los distintos restaurantes. Y se llamó la tarjeta Diner Club, sí, que es la famosa tarjeta diners que, que, que conocemos, que es diners, no sé por qué le decimos diners pero es la primera tarjeta que nace por ahí por el 49 después a partir de ahí empezaron a explotar y es un poco lo que, lo que tenemos hoy ¿no? lo que tenemos que entender es que cuando yo pago con dinero cuando sale plata de mi bolsillo para pagar algo simbólicamente yo veo que algo sale de mi bolsillo y se lo doy a la otra persona simbólicamente a mi cerebro le llega la señal de que estoy gastando, de que algo se está yendo cuando yo pago con una tarjeta ya sea de crédito o de débito ese hecho simbólico no se da y quizás sea por eso que está comprobado y lo leí alguna vez digamos y no tengo la, la referencia pero está comprobado cuando uno compra con tarjeta versus como cuando uno compra en efectivo termina gastando un 20% más quizás eso sea por ese hecho simbólico digamos de la tarjeta de crédito de que no estoy viendo que el dinero se va ¿sí? eh, pero vayamos Vayamos a lo que es la tarjeta de crédito en sí, hoy por hoy. La tarjeta de crédito básicamente es un crédito preaprobado. Cuando yo pago con una tarjeta de crédito, no estoy pagando con mi dinero, sino el que está pagando es un banco o un emisor financiero, y después yo le tengo que devolver el dinero al banco. Hoy la realidad es que te tira las tarjetas de crédito por la cabeza ¿no? y más con esto de, en Uruguay de la ley de inclusión financiera donde estamos yendo hacia la bancarización donde de, de alguna manera los bancos los, 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 el mundo financiero sabe cómo es tu comportamiento porque está todo registrado entonces a partir de eso puede determinar puede determinar los instrumentos a los cuales tú puedes acceder cuál es tu límite de crédito, etcétera, y con mucho menos riesgo te pueden dar este crédito preaprobado esto no era así, hace 20 años acá en Uruguay eran muy pocos los que tenían tarjeta de crédito empezaba, digamos, la tarjeta de crédito era OCA era una tarjeta local, las internacionales tipo Visa y Master ni entraban después con el tiempo de alguna manera se fueron, se fueron se fueron instalando no y hoy por hoy, como les decía, te tiene una tarjeta de crédito por la cabeza el propio supermercado tiene su propia tarjeta de crédito que no es otra cosa que una cara para la tarjeta Visa de un banco, el cable, el club de fútbol, lo que sea, digamos, te tiran la tarjeta de crédito por la cabeza, antes era difícil, hoy es mucho más fácil que te den un crédito preaprobado que es esto de la tarjeta de crédito. ¿Por qué digo que es un crédito preaprobado? Porque, de nuevo, el que paga es el banco, y yo no tengo que pedirle permiso para gastar ese dinero. Si tu límite de crédito es de mil pesos, tenés un crédito preaprobado por el banco de mil pesos, ¿sí? ¿Cuál es el negocio del banco atrás de esto? Bueno, las tarjetas de crédito son un gran negocio para el banco. Lo primero, ¿no? Gastas más plata. ¿no? Por, por, por defecto, eh, un 20% más, como les decía. Así que se gasta más dinero. Por otro lado, el banco lo que te permite es financiarte. Y cuando digo financiarte, no es pagar en cuotas. ¿no? Sino es que si yo compro algo en... en en, en 100, digamos, este, algo que sale 100 pesos y le decido pagar, este, no, lo pago en una cuota sola, ¿sí? Algo de 100 pesos en una cuota sola y se lo voy a pagar el banco en 10 cuotas de 10 pesos seguramente tengo una financiación el banco me diga, bueno, pagame 10 cuotas en realidad de 11 pesos y esa es la financiación que me da no el pagar en 12 cuotas que ahora, por un ratito si quieren lo charlamos, ¿no? Después, cuando uno no paga, o sea, cuando paga del mínimo para abajo, cuando uno paga del mínimo para arriba y no paga el total, tiene financiación. Cuando uno paga del mínimo de la tarjeta para abajo, lo que empieza a jugar es la mora. O sea, la mora es una tasa bastante más alta que la tasa de financiación, donde también ahí el banco muerde. ¿Sí? O sea, muerde con la tasa de financiación, muerde con la tasa de mora, pero todo esto no pasa si pagó el total, ¿no? que es la recomendación y lo voy a repetir mucho también el banco le cobra al local le cobra un porcentaje al local y es un porcentaje alto y no solamente le cobra un porcentaje alto sino que no le paga al toque le paga los 30, 60 días eventualmente 60 días después que yo le pagué o 30 días después que yo le pagué al propio banco que le devolví el dinero y ese tiempo es tiempo donde financieramente el banco puede mover la plata y sacarle ganancia entonces muerde por la financiación por la mora porque le cobra el local y además como todo esto fuera mucho te cobra también la tarjeta muchas de las tarjetas son tarjetas que uno paga a un fee 1200, 1500, 100 dólares depende de la tarjeta pero uno paga anualmente el costo de esa tarjeta ¿sí? entonces para el banco la tarjeta de crédito es un gran, gran negocio ¿sí? tengamos eso presente porque muerde y saca dinero por todos lados con esto tengamos claro y esto no es sobre la tarjeta de crédito sino más que nada sobre los créditos en sí que una forma de verlo es la siguiente si yo si yo eh, hoy trabajo por dinero ¿no? soy, un, soy un profesional asalariado, tengo mi salario y mi salario es eh, podemos decir que si yo trabajo no sé este, 160 horas sí? 160 horas al mes y gano 160 mil pesos, mi hora sale mil pesos. A grosso modo, si sí, para hacer las cuentas fáciles, si yo compro algo de 10 mil pesos, lo que estoy haciendo de alguna manera es sacrificando 10 horas de mi trabajo futuro porque mi hora vale mil pesos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo compro algo a crédito, lo que le estoy diciendo es: bueno, de alguna manera yo me sacrifico y te estoy dando, te estoy pagando con 10 horas de mi trabajo. Del futuro, porque eso te lo voy a pagar en el futuro Si lo saco en cuotas Si lo saco en 10 cuotas de mil pesos Entonces estoy sacrificando Una hora de los 10 meses Siguientes que vienen a partir de ahora ¿sí? Estoy comprometiendo mi tiempo futuro Muchas veces el gran problema Es que nosotros partimos de la base de Que vamos a tener ese, ese tiempo futuro O que nos van a pagar Y la realidad es que no podemos garantizar Que sigamos en el trabajo y que sigamos teniendo eso Entonces cuando me comprometo mucho al futuro muchas veces el problema de, del estrés que tengo por endeudamiento se da porque no, comprometo cosas que no tengo. O sea, comprometo tiempo futuro que en realidad no sé si voy a tener. No sé si voy a estar trabajando y me van a seguir pagando. ¿no? Entonces, tengamos presente que cuando yo compro algo y más en el largo plazo a crédito, lo que estoy comprometiendo es mi tiempo del futuro, mis ganancias en el futuro. Y ojalá las tenga, pero si no las tengo es cuando empiezan los problemas. ¿sí? Y otra de las cosas que quería comentar es que mucha gente dice bueno, está... Yo tengo ocho tarjetas de crédito, lo que pasa es que tengo ocho tarjetas de crédito por los descuentos, porque fíjate que acá tengo el descuento de no sé qué, y acá tengo el descuento del club, y acá tengo el descuento del 2x1 al cine, etcétera La mayoría de las veces es más el costo que tengo de la tarjeta anualmente que los descuentos que me da o los beneficios que le puedo llegar a sacar a esa tarjeta. ¿Sí? está bueno hacer la cuenta anual de los beneficios que, que uso versus el costo de la tarjeta para ver si realmente vale la pena mi recomendación ¿sí? es no tener muchas tarjetas ¿Sí? de hecho muchos eh, gurúes de las finanzas muchos coaches financieros lo que te dicen es todo el efectivo y eliminar cualquier tipo de tarjeta que tengas a mí me parece que la tarjeta tiene ciertas ventajas si ¿Sí? nos permite comprar en el exterior, eh, si, si la uso bien, es como esto, como todo, ¿sí? es una herramienta. Si la uso bien, le puedo sacar muchísimo provecho. ¿Sí? Si, la, si la uso bien, la tarjeta de crédito, la realmente me puede llegar a ayudar. Pero tengo que saber usarla bien, y justamente de esto se trata. ¿sí? Entonces, yo lo que les quiero contar ahora son cinco tips, como para terminar, cinco cosas que vale la pena tener en cuenta a la hora de operar con tarjeta de crédito y de y usar tarjeta de crédito ¿sí? entonces empecemos con la primera la primera es siempre siempre tengo que pagar el total no tengo que pagar nunca menos del mínimo y no tengo que pagar nunca entre el mínimo y el total sino que debo pagar el total ¿por qué? porque si yo pago el total si yo pago el total, nunca voy a tener costo de financiación ni costo de mora si yo pago menos del mínimo voy a tener costo de mora y si pago entre el mínimo y el total voy a tener costo de financiación. ¿Qué quiere decir esto de costo? Que algo que yo compré por 10 al final del día me va, me va a terminar costando 12, 13, 14, 15, 16 dependiendo de la tasa. La uso de alguna manera la tarjeta de crédito como me prestan dinero, devuelvo todo el dinero, me prestan todo el dinero, devuelvo todo el dinero. Sin embargo cuando la uso, cuando pago menos del total, me prestan dinero, devuelvo un pedacito. Y por el otro resto me van a cobrar. Entonces me termina saliendo más caro lo que compré. Así que la regla número uno es pagar siempre el total de la tarjeta. Regla número dos. ¿Cuántas tarjetas tengo que tener? Mi recomendación, la menor cantidad posible. Acá va a venir la discusión y cada uno dirá, bueno, tengo ciertos beneficios, etc. Yo tengo una tarjeta sola. Mientras tengo, tengo dos. Eh, tengo una que es mía y otra que no es mía, que es de la empresa. Eh, la de la, la empresa, digamos, no son gastos míos pero, así que técnicamente yo tengo una tenía dos porque me habían zampado una y yo no la cancelaba porque pensaba que era muy difícil hacerlo y la verdad fue con una llamada telefónica ¿sí? así que, recomendación cancelar las la tarjetas de crédito y quedarse con una sola ¿sí? con una alcanza digamos. cada uno verá, ¿no? pero a mí me parece que con un alcance y, y no quedarse con esto de ah, no, los beneficios, a la larga no los usas tercero eh, muchas veces cuando voy a un local comercial y voy a comprar con una tarjeta de crédito me dice, ¿en cuántas cuotas lo quiere? Acá dependemos mucho de nuestra conducta, si yo tengo conducta puedo llegar a pagar más de una cuota si no, si no estoy entrenado en esto, mi recomendación es una cuota sola porque es dinero que tengo no tengo que, lo que hablábamos hace un rato comprometer tiempo futuro ahora, sí, así que la recomendación es una sola cuota, ahora la verdad es una ventaja lo de poder pagar eh, en, en distintas cuotas, pero más que nada es una ventaja por el lado de que si yo compro algo en pesos en 12 cuotas, la última cuota, la cuota 12, se ve afectada por la inflación anual, o sea, por ejemplo, si yo pago 12 cuotas de 1000 pesos, lo que puedo comprar con la cuota número 12, o sea, la que va a estar dentro de un año, va a ser mucho menos esos mil pesos lo que puedo comprar va a ser mucho menos que lo que puedo comprar hoy con mil pesos porque se ve afectado por la inflación ¿sí? si la inflación es del 10% anual lo que voy a poder comprar con esos mil pesos en realidad va a ser lo equivalente a hoy de 900 pesos entonces en ese sentido tienes, tiene en ese sentido digamos está bueno lo de poder pagar en cuotas pero tiene una contra que para mí es súper fuerte la contra es complica mucho la administración porque yo tengo que prever de alguna forma que dentro de un año voy a tener mil pesos, lo que hablábamos hace un rato. ¿Y voy a tener voy a recibir ingresos como para tener esos mil pesos? Usualmente pensamos que sí, pero la, la verdad, la verdad, no lo sabemos. ¿sí? Así que, mmm, sí. para mí mi recomendación es, regla número tres, no comprar en cuotas a menos que tengamos muy buena conducta y seamos muy crá, y sepamos manejar el instrumento y tengamos una buena administración realmente pagar en cuotas nos puede complejizar un montonazo nuestra administración ni ahí les recomiendo hacerlo todo el tiempo, sino hacerlo muy 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 poco regla número 4, y esto es importante, al menos esto se da acá en Uruguay cuando te viene la tarjeta de crédito, cuando te viene el resumen de cuentas de la tarjeta hay lo que se llama un seguro sobresaldo que es un seguro que te obligan a tomar, un seguro que no es opcional eh, que es un, un monto, un porcentual Dependiendo de cuánto dinero le debes vos a la tarjeta Que es por si sí te morís Para que eh, Una empresa de seguros le pague Lo que le debes a la tarjeta de crédito eh, Y ta, Digamos Va sumando, ¿no? O sea, 100 pesos un mes, 200 Termina siendo al año un número considerable Digamos, una, una compra linda Digamos, al año algo lindo que uno se puede comprar Se lo está regalando a la tarjeta Pues es seguro sobresalto Ahora Acá viene algo que está interesante. Uno puede evitar ese seguro sobresalto. ¿Cómo uno lo evita? Bueno, antes de que, de que cierre la tarjeta, uno puede prepagar la tarjeta. Si la, un día antes vos pagás la tarjeta, un día antes que cierre, o sea, pagar la tarjeta es hacer un giro de la cuenta bancaria o la cuenta de la tarjeta. Lo que termina pasando es que esa tarjeta pasa a tener saldo positivo, se suma con el saldo negativo, digamos que es lo que vos debes, se anula y te viene el, el cuando viene el resumen de cuenta viene en cero y no tenés seguro sobre entonces una regla interesante es que las tarjetas de crédito se pueden usar como tarjetas prepagas yo puedo depositar plata en la tarjeta y utilizar esa esta plata o se la puedo dejar con cuenta positiva la tarjeta de crédito o son sea, una cuenta negativa yo la puedo dejar como cuenta negativa y por último muchas personas tienen la tarjeta de crédito porque viajan al exterior y en el exterior eh, está bueno tener un instrumento que lo cual puedo, puedo utilizar la realidad es que cuando uno compra la mayoría de la tarjeta de crédito cuando uno compra al exterior además te penalizan sin embargo sin embargo cuando uno está en el exterior puede utilizar una tarjeta de débito sin ningún problema, la diferencia de la tarjeta de débito ¿cuál es? yo tengo que tener la plata con la tarjeta de crédito no la tengo que tener yo puedo usar la tarjeta de débito me hacen un tipo de cambio razonable y la puedo usar sin problema ¿sí? Sin embargo, cuando uso la tarjeta de crédito, en realidad me cobran un plus. Entonces, si tengo la tarjeta de crédito solamente para compras en el exterior, saber que muchas veces puedo usar la tarjeta de débito. Hay sitios web que te permiten usar la tarjeta de débito, no así... Eh, perdón, que te permiten usar la tarjeta de crédito, no así la tarjeta de débito. Sí, entonces, por ese lado podría ser. Pero, en otros casos, la tarjeta de débito funciona y perfecto. ¿sí? Yo, que viajo bastante, uso la tarjeta de débito muchísimo cuando estoy en el exterior. ¿Sí? Entonces vamos a repasar estas cinco reglas que yo le decía Pagar siempre el total ¿sí? Tener la menor cantidad de tarjetas de crédito posibles eh, Evitar el pagar en cuotas ¿sí? Pagar en cuotas me refiero a financiar dentro Financiar no, a pagar en cuotas en lo que compro digamos Si ¿sí? A menos que tenga mucha mucha conducta Y sea muy bueno con esto Recordar que se paga un seguro sobresaldo Y lo puedo evitar si pago antes Y eh, si tenemos una tarjeta solamente para comprar el exterior, sepamos que en muchos casos también podemos usar la tarjeta de débito. ¿sí? Creo que estas cinco reglas nos, nos van a ayudar a dominar un poquito mejor el tema de la tarjeta de crédito. Y este, este episodio eh, en particular fue porque alguien me lo, me lo pidió por Instagram, me dijo Che, nunca hablaste de cómo manejar una tarjeta de crédito. Me estoy dando cuenta que a veces me voy para cosas complejas cuando podemos hablar de cosas sencillas pero de las cuales nunca he hablado. Así que recuerden, si hay algún tema en particular que quieran hablar en, en algún episodio, me escriben, ¿sí?, eh, por Instagram en arroba neuronafinanciera o directamente al mail hola arroba neuronafinanciera.com o me dejan un comentario en algún lado, porque está bueno también que ustedes planteen qué les, guste, qué les gustaría charlar acá, así que con mucho gusto puedo preparar esos, esos temas. Así que bueno, muchísimas gracias como siempre hasta todo, a todos por llegar a, hasta acá y si tienen ganas nos vemos y nos escuchamos en otro episodio de esto que se llama el podcast Neurona Financiera. Nos vemos el miércoles que viene, chau chau.